0: Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Pauline Negno. Je vous accueille aujourd'hui comme le veut la coutume, en ce mercredi, pour une nouvelle. Leçon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Claire, Claire de Lafage, qui est la créatrice d'une entreprise dans le recrutement d'assistants personnels de haut calibre qui s'appelle Execast Recruitment en anglais, comme nous le précisera Claire durant cette leçon. Je vous mets d'ailleurs les liens vers euh, Execast Recruitment dans euh, les liens de l'épisode pour que vous puissiez aller y faire un tour si ça vous intéresse. Alors Claire se pose plein de questions et notamment des questions au niveau du recrutement, du management, un sujet, vous le savez, qui m'est cher. En gros, sa question, si je devais résumer, c'est quand est-ce que c'est le bon moment pour recruter C'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que dans son ce cas, c'est trop tôt Est-ce que c'est trop tard Est-ce qu'il faut qu'elle attende, qu'elle prenne plutôt dans un premier temps des freelances, qu'elle passe sur un CDD, un CDI On s'est posé toutes ces questions très pratico-pratiques et j'essaie évidemment de l'aider au mieux. Je fais quand même un petit caveat. Évidemment, ce que je dis à Claire, bah, c'est des choses qui sont des choses, euh, on va dire, euh, voilà, où je n'ai pas tout le contexte, où je n'ai pas tous les éléments. Donc, faites attention dans vos recrutements, évidemment, à prendre la mesure euh, des, de, de mes conseils et de les appliquer à vos propres cas. Quoi qu'il en soit, je pense que les grands principes que j'ai pu donner à Claire bah, s'adaptent à beaucoup, beaucoup d'entre vous. J'espère que cette leçon vous plaira et je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Claire Bonjour Pauline Écoute, je suis enchantée d'être avec toi. Merci, moi aussi. Euh, Claire, bah écoute, tu connais la coutume, donc je te propose de te présenter évidemment et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui pour cette leçon. D'accord, donc euh, donc je m'appelle
1: Claire de Delafage, euh, j'ai bientôt 34 ans, j'ai créé mon cabinet de recrutement spécialisé dans l'assistanat de direction. Donc, le nom de mon cabinet, c'est Execast Recruitment, pour Executive Assistant, mmh. que j'ai collé. Euh, et donc ça, j'ai créé ce cabinet fin 2021. Okay. Et donc, j'interviens pour mes clients, pour des postes en CDI, principalement à Paris, mais depuis cette année mmh. euh, en région aussi. Et mon ambition, c'est de partir à l'étranger, euh, dans les pays limitrophes, hein, déjà dans un premier Trop cool. temps. Donc, voilà, ouais, c'est J'adore en tout cas c'est l'idée euh, donc euh, la Belgique, Luxembourg et puis euh, bien sûr pourquoi viens faire, en Suisse
0: viens en Suisse ah, voilà,
1: on t'attend <rire> voilà donc c'est en tout cas c'est l'idée du développement d'Execast alors Execast c'est vraiment sur un positionnement plutôt premium et haut de gamme euh, mes clients c'est des grands groupes du CAC 40 pour la plupart mais j'ai aussi des fonds d'investissement euh, des groupes de cosmétiques de luxe la pharma euh, les vins et spirituels enfin voilà c'est très très large pour des dirigeants, membres COMEX ou les niveaux de présidence, euh, mais pas que, enfin, si les veulent, en tout cas tous les managers qui auraient besoin d'une assistante de direction ou un assistant de direction. Mmh. Le développement d'Execast en 2022, donc, c'est euh, plutôt bien passé, puisque du coup, j'ai doublé euh, les objectifs que je m'étais fixés. Donc, euh, ça, c'était une grande surprise et une grande joie, surtout. Euh, et la tendance 2023 euh, est euh, similaire. Donc, ça aussi, c'est très chouette, en tout cas pour le moment. Donc, ce qui m'amène effectivement à ma question, euh, ma société est-elle suffisamment mature pour lancer le premier recrutement euh, de salariés en interne chez Execast Mais donc, ça, c'était ma question initiale, Pauline. Mais en fait, à force de réfléchir à cette question du recrutement,
0: <rire> tu n'as plus envie de me poser cette question, bah, très bah, bien. Je bon me genre. suis rendu
1: compte qu'en fait, c'était pas vraiment ça euh, ce qui me, ce qui me, ce qui me taraudait, mais plutôt, euh, comme je suis sur une activité euh, commerciale, je me demande si euh, en fait, Exekas Occupement est suffisamment mature sur le marché de l'Assistana euh, pour intégrer un nouveau collaborateur. Tu vois, parce que. Euh, en fait, dans les activités commerciales, évidemment, on te contacte toi parce que bah, parce que tu es toi Claire ou toi Pauline. Bien euh, sûr.
0: Et tournateur. Donc, c'est
1: vrai que ouais. euh, du coup, c'est plutôt ça que je me je, je, je me disais, je me disais en fait, est-ce qu'il y a eu assez de, de Claire et d'execast cutman sur le marché rabâché et re rerabâché pour que les gens pensent à moi Ou est-ce que c'est c'est pas trop tôt en fait euh, dans le développement d'execast parce qu'en plus, là, je suis quand même dans une situation de trésorerie et financière qui est très confortable, de rythme familial par ailleurs aussi, qui est aussi hyper confortable, le fait de travailler en solo, ça, ça permet quand même une grande flexibilité. Et donc là, je suis plutôt dans, dans, dans le meilleur des mondes, et je me dis, bon, je, je me fous des contraintes, c'est bien sûr là où je veux aller, mais je ne sais pas si c'est le... Bon moment, maintenant. Est-ce que c'est pas comme dans l'immobilier, faut un peu montrer pas de blanche pendant trois ans mmh. ouais. et ensuite y aller step by step, quoi. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça, mes, mes questions. Eh bah, ben, écoute, c'est une
0: très bonne question. <rire> et alors, je vais te dire un truc je suis très contente que tu me la poses parce que je pense qu'il y a vraiment très souvent euh, une confusion qui est faite au moment du premier recrutement mais le nombre de fois où j'ai entendu ça des personnes mmh. qui me disent euh, moi j'ai créé une boîte et en fait ça me saoule la partie commerciale c'est pas mon truc moi je suis artisan moi je suis euh, mmh. créatrice de prêt-à-porter moi je suis euh, bah, donc euh, fondatrice d'une boîte dans, dans le recrutement euh, d'assistants euh, euh, C-Level et du coup en fait oui c'est pas votre truc et je le comprends hein, d'aller démarcher des clients de répondre etc et du coup en fait souvent on, on se retrouve à recruter pour quelque chose qu'on n'aime pas trop faire euh, et notamment donc cette partie commerciale le problème je te le dis tout de suite c'est que je crois que toutes les fois où j'ai observé des personnes dont le premier recrutement était un recrutement commercial qui recrutait du coup avec cette idée qui paraît attrayante hein, quand on y pense qui est que bah du coup moi je vais pouvoir me concentrer sur ce que j'aime faire c'est-à-dire bah euh, je sais pas former des assistants rechercher des assistants mmh. dans ton cas euh, euh, créer euh, créer euh, de, de, donc euh, des vêtements ou... enfin vraiment notre métier de technicien d'une certaine manière et donc je vais déléguer toute la partie marketing et commercial à quelqu'un d'autre et bien je peux te dire et c'est terrible hein, ce que je vais te dire que toutes les fois où j'ai vu ça ça s'est complètement planté. Et l'idée derrière, c'est souvent de se dire, bah ben, en fait, je recrute quelqu'un et cette personne va me générer du chiffre d'affaires.
1: Non, en Les fait, le premier moi...
0: recrutement que ouais. vous faites, dites-vous qu'il ne générera pas de. Toi, c'est pas ça.
1: En fait, oui, moi je me, je veux parce... pas. En fait, moi j'adore le commercial parce que c'est plutôt ah, l'inverse. Ça, en fait, j'aime beaucoup être sur le terrain. J'adore parler à mes clients, à mes candidats. C'est d'ailleurs mes candidates qui m'apportent le plus, euh, en fait, de, de leads, en fait, le plus, le plus de postes. Donc ça, c'est extra, euh, et je les en remercie d'ailleurs beaucoup. Non, moi, j'aime beaucoup ça. Euh, en revanche, moi, ce qui me gonfle, bah, c'est tout le, le, le back office de la gestion d'entreprise et ça vraiment c'est oui coup, bah, très bien. chronophage euh, voilà donc c'est okay. un peu pénible non là l'idée ça serait plutôt de recruter un profil de chargé de recherche donc quelqu'un qui ferait du sourcing sur des profils donc ça qui, qui est effectivement très chronophage aussi donc okay. qui prend énormément de temps non moi le commercial j'aime beaucoup mais et, et justement en fait c'est ça c'est que moi je veux que les gens pensent exécaste pensent à Claire pas forcément à, à un collaborateur
0: euh, futur qui, qui viendrait mmh.
1: au sein du, euh, de la société
0: très bien bon bah alors du coup je termine quand même sur ma lancée parce que du coup, ça ne te concerne pas et c'est tant mieux et bravo Claire, <rire> mais je peux te dire que ça concerne beaucoup de personnes à mon avis qui nous écoutent, qui est, et je comprends, hein, je suis même influenceuse, je n'aime pas faire le commercial et du coup, je vais prendre quelqu'un pour faire la partie commerciale. Mmh. Ça, je vous le dis clair et net, chers amis, ça ne marche pas. Sincèrement, je n'ai jamais vu un cas dans lequel ça marche. Il faut en fait développer cette compétence que tu as toi, visiblement Claire, mmh. qui est d'aimer la vente, de savoir le faire, d'aimer aller chercher le client. C'est vous qui allez pendant les premières années de votre boîte être la personne qui allait démarcher et sans aller dans du démarchage comme tu le fais toi, c'est-à-dire que c'est un peu par réseau, par contact, tu, tu démarches des assistants personnels visiblement et c'est eux qui te donnent des leads. Donc c'est pas forcément du cold call, call au téléphone comme on peut l'imaginer, on peut y mettre aussi un peu d'intelligence, on va dire euh, émotionnelle. Et donc bref, tout ça pour dire que euh, ce premier recrutement pour moi, il doit être exactement ce que tu décris, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui va euh, bah, vous aider sur la partie plus back office, administratif RH si jamais il euh, y a déjà enfin RH après il n'y a pas beaucoup au démarrage mais administratif, comptable euh, tout, toute la partie opération quoi, finalement qui là est quelque chose qui peut, être, euh, qui peut être délégué qui doit être surveillé mais qui peut être délégué pour que justement tu passes plus de temps sur la partie qui t'éclate toi dans ton cas qui n'éclate pas beaucoup d'autres mondes mais qui est le nerf de la guerre à savoir faire du chiffre d'affaires oui, c'est ça. Et vraiment, vraiment, moi, ce que je constate, c'est que dans une entreprise, il y a la première étape, c'est le fondateur génère le chiffre d'affaires via le produit, via son marketing, via sa marque personnelle, via son appétence commerciale, comme toi par exemple. Et donc il faut d'abord recruter des personnes qui sont des soutiens, des piliers sur lesquels il va pouvoir s'appuyer de manière sereine, si tu veux, pour bah, pouvoir passer plus de temps justement sur le chiffre d'affaires. Il ne faut pas non plus que tu abandonnes complètement la surveillance du, de la partie administrative. J'ai une phrase que je dis souvent dans mon équipe, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que tu recrutes quelqu'un de brillant, quelqu'un que tu apprécies et qui au démarrage va te montrer que ça se passe plutôt bien qu'il faudra que, complètement, tu lui files les clés de la maison et que tu regardes plus jamais. Non, il faudra régulièrement, quand même, juste s'assurer que les choses continuent à aller dans le sens que tu penses être le bon. Pas parce que les gens sont mal intentionnés. On met souvent des intentions, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, bah les gens peuvent faire évoluer quelque chose et tu ne penses qu'en fait, il ne faut pas le faire évoluer. Et très souvent, en fait, dans le temps, ben, euh, c'est comme tu as fixé un cap, tu vois, qui est le 0-0. Si je prends une métaphore un peu pourrie, ben, en fait, la personne va se dire, ah ben finalement, ça peut être 05 le cap. Et puis ensuite, un peu plus tard, ça peut être 0-10. Et comme ça, de fil en aiguille, de manière complètement imperceptible, le cap qui était 0, 0 va devenir 030 30 Et du coup, c'est plus la même histoire, si tu veux. Et donc, c'est pour ça que la surveillance elle est quand même nécessaire pour s'assurer, si tu veux, qu'on respecte bien le, le cap que tu as fixé. Et, euh, et donc, euh, dans ton cas, alors c'est clair que c'est le niveau de timing. Si tu me dis que tu as, as, as les moyens de le faire, euh, je pense que déjà, ça, c'est <rire> la première question. Et donc, euh, tu as l'air d'avoir un, un petit business plan qui te permet de t'assurer que tu auras les moyens de le faire. Euh, il faut juste que tu dises, bah du coup, le temps que tu ne consacreras pas à ça, il faudrait que ça soit du temps que tu utilises pour générer plus de chiffre d'affaires, de telle sorte que ça sera d'autant plus pertinent. Exactement. Il faut aussi être réaliste sur le fait que recruter quelqu'un, ça prend du temps. Former cette personne, ça prend du temps s'assurer que le cap reste bien le 00 et ne devient pas le 030 ça prend du temps donc ça ne sera pas si tu veux tu veux, ça va pas être tout noir ou tout blanc au sens où euh, tu vas pas recruter une personne tu lui files les clés enfin en tout cas c'est pas ce qu'il faut qu'il se produise tu lui files les clés et ensuite merci au revoir tu as pu gérer l'admin non au début c'est pire que tout
1: ouais oui, tout à fait en fait c'est un peu ça dans le sujet du recrutement euh, juste pour t'amener au pire
0: que... au début c'est c'est pire que tout tu vas tu voilà tu... oh, excuse-moi on a un petit décalage vas-y je te laisse parler
1: oui, oui, non, non. En fait, c'est tout à fait ça. En fait, dans la question du recrutement, même si je sais qu'elle va arriver à un moment donné, euh, je, je prendrai le temps, etc. Mais c'est vrai que euh, je, je pense que dans, dans ce que j'ai projeté en, en business plan, il y aura, un, je pense, quelques mois de décalage entre le mo entre le moment en fait où j'intègre cette personne, je prends du temps pour la former, déjà préparer son, sa venue, parce qu'en fait, en amont quand même euh, préparer évidemment euh, euh, ben, son rôle et bien préparer et aussi délimiter à la fois le sien et le mien mmh. euh, et ça euh, je pense qu'on n'est pas euh, enfin on n'est pas tous faits non plus pour être manager donc c'est à moi aussi de me poser les, je pense les bonnes questions euh, et puis parce que aussi ça veut dire un peu partager ce que j'aime faire aussi donc c'est partager un peu exécaste sur différentes choses différents différents sujets que j'aime bien alors la, la, la positionner sur des trucs que j'aime un peu moins ça c'est sûr euh, mais euh, mais je sais que de toute façon ça sera euh, délaisser un peu l'opérationnel pendant quelques temps pour être sûr que la personne soit sur les bonnes rails euh, dès le début quoi
0: bah tout à fait et ça je te je te félicite là encore si tu veux d'avoir cette, cette ce recul parce que beaucoup de personnes et ça m'est arrivé aussi hein, vois si tu veux un peu le nouvel arrivant dans l'entreprise comme le Messi, sincèrement j'exagère je, à peine en se disant ah bah c'est bon je garde ça pour plus tard, je vais pouvoir lui filer. Donc, tu recrutes un Nicolas, par exemple, et Nicolas, c'est tout d'un coup lui qui va te sauver si tu es de l'administratif, et du coup, tu vas pouvoir tout le refiler. C'est absolument pas comme ça que ça se passe, je <rire> tiens juste à le dire. Le pauvre Nicolas, quand il va débarquer, il va être complètement à l'ouest, il ne va rien comprendre, tu vas devoir le former, et même si c'est quelqu'un d'intelligent, même si c'est quelqu'un qui a déjà travaillé, si tu veux, bah, en fait, il va devoir apprendre. Ton métier toi ça fait bah, maintenant depuis 2021 donc ça fait plus de deux ans que tu le fais et donc tu vas devoir le former et ça ça va prendre du temps euh, ça dépend des tâches, tu vois, il y a des tâches sur lesquelles parfois ça prend juste un mois, il y a des tâches sur lesquelles ça prend quelques semaines, il y a des tâches sur lesquelles ça prend littéralement 3, 6, 9 mois, il faut en avoir conscience. Dans un cas de responsable administratif, comme ça a l'air d'être le cas pour toi, d'une entreprise qui se développe bien, mais qui est pas encore, euh, tu vois, euh, Airbus en termes de taille, euh, je pense que en, en un ou deux mois, si tu veux, normalement, la personne, elle devrait être assez opérationnelle. Mais il faut vraiment pas négliger le temps que ça prend c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une formation sur le management parce que dans le management, mmh. comme tu l'as bien compris, il y a la partie, euh, bah, tu manages la personne une fois qu'elle est là, qu'elle est opérationnelle, mais il y a la montée en puissance de la personne. Il y a ce que j'appelle l'onboarding, c'est-à-dire comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que la personne bah, euh, tu vois soit euh, responsable et soit capable en fait de faire ce que toi tu faisais avant comment tu apprends à déléguer quoi en d'autres termes. Et mmh. ça, ça prend un peu de temps il faut pas le négliger parce qu'en fait, dis-toi que toi, de ton point de vue, tu vas bosser plus au démarrage quand Nicolas va débarquer que maintenant, c'est une évidence, si tu veux faire autant de démarchages, plus former Nicolas, et faire en sorte que l'admin tourne, tu vas travailler plus. Ça ne va pas durer toute la vie, mais c'est assez ingrat, et c'est vraiment tu sais dans les courbes... Euh un effet comme ça de, 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 de cloche souvent, bah là en fait si, si je fais cette image, tu, tu vas en termes de charge de travail, avec la, le démarrage de ce collaborateur, travailler plus et ensuite si tout se passe bien et c'est là en fait que tu te rends compte si la personne est la bonne personne pour ton équipe, tu vas finir par gagner du temps et assez rapidement si tu te rends compte que cette personne ne te fait pas vraiment gagner du temps, parce que t'es obligé tout le temps surveiller, parce que tu dois tout le temps corriger parce que je ne sais quoi, et bien là a priori tu sauras que malheureusement c'est pas la bonne personne Soit parce que t'as pas réussi à bien la manager ce qui peut être une option bien sûr mais soit parce que tout simplement c'est pas la bonne personne pour le rôle et y a pas tu vois à se mettre martel en tête ça arrive c'est comme ça donc euh, donc dans ce cas normalement il vaut mieux s'en séparer parce que pour le coup avoir quelqu'un qui te fait perdre du temps et qui en plus te coûte de l'argent c'est malheureusement euh, bah plutôt recipe for disaster pour une entreprise quoi.
1: Oui, c'est sûr. Et de toute façon, dans les profils aussi, ou en tout cas les types de contrats euh, que je pensais proposer, j'avais vraiment exclu euh, les profils très juniors d'étudiants, donc qui recherchent des stages, parce que c'est pas vraiment euh, euh, ce que je ce que je recherche. Parce que pour les stagiaires, le temps, enfin c'est merveilleux de pouvoir en recruter, et peut-être qu'un jour je pourrais le faire, mais c'est vrai que au moment, enfin, là où j'en suis pour Execast, l'idée, ça serait plutôt de recruter une personne, alors soit en CDD long. Le CDI me fait quand même un petit peu peur au début. Je m'étais dit, bon, bah, je prends quelqu'un pour 12 mois, puis transformable en CDI, si c'est la bonne personne, ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais voilà, pour être sûr que c'est une personne que je pourrais fidéliser. Euh, parce que pareil les freelances je, je suis pas très à l'aise là-dessus et, et surtout qu'en en back office ou en tout cas en chargé de recherche en, en sourcing c'est pas vraiment des profils qui, qui, qui se mettent euh, freelance tout de suite alors il y en a pour des gros cabinets de chasse de tête euh, mais là mon activité est un peu différente donc je bon, voilà, je suis encore un peu en réflexion sur le type de contrat euh, proposé déjà je vais voir un petit peu aussi je pense comment le, le marché répond à, à des offres euh, sur ce genre de, de, de métier de, de sourceur, en fait, de chargé de recherche, chargé de recrutement, en fait, en cabinet. Donc, voilà. Et, et après, voilà après moi, j'ai 10 ans d'expérience dans le métier ouais, de recrutement. Bah. Donc, c'est vrai que ça, ça c'est une expertise que je peux transmettre. Euh, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis encore dans un mode où je suis très euh, exécaste. C'est vraiment mon... Le, 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 enfin, j'aime pas dire mon bébé parce que j'en ai des vrais mais euh, mais en tout cas euh, c'est c'est plutôt euh, une chose que j'ai construite moi-même, <rire> je, je suis plutôt en train de me dire est-ce que je suis prête à la partager C'est plutôt ça <rire>
0: l'idée. Bah alors, tu tu vas partager mais mais tu sais moi je moi je suis assez convaincue que les plus grands bonheurs dans la vie c'est c'est quand on les partage. Enfin, tu vois euh, toi qui as des vrai. enfants ou une famille visiblement euh, en fait ce que tu apprécies j'imagine c'est quand euh, bah, tu vois un magnifique paysage, si t'es toute seule t'es contente, mais si t'es en plus avec ta famille c'est mieux, bah, c'est un peu la même chose sincèrement avec euh, si t'as des personnes dans ton, ton, dans ton entreprise en qui t'as confiance et que tu finis sincèrement par aimer, littéralement par aimer en fait, euh, oui tu vas partager mais ça sera pour le mieux en fait parce que ça sera un plus grand bonheur si tu veux pour toi et pour eux, parce qu'en fait ils vont participer à l'aventure, c'est pas que t'es en train surtout que là t'es pas en train de donner des parts, tu vois, t'es juste en train de donner un salaire, donc au contraire ça va être à mon avis quelque chose qui sera bénéfique là j'en parle comme ça euh, à l c'est sûr que quand les personnes font pas le travail comme tu le souhaites, que ça génère des problèmes, qu'ils ont pas la bonne attitude, là, <rire> c'est beaucoup moins idyllique si tu veux comme comme période et ça peut arriver. Euh, mais mais par contre, à l'inverse, moi je veux quand même pas que tu penses que recruter des gens c'est quelque chose de, de de négatif. Au contraire, ça peut être assez formidable euh, et ça peut ça peut vraiment. Enfin, moi j'ai certaines personnes que j'ai recrutées chez Gémiot qui sont des personnes que j'ai invitées à mon mariage, qui sont des amis, qui viennent à mes anniversaires. Enfin, on est on est proche, quoi. On est proche et, et, et ça me fait ultra plaisir quand je les vois et, et c'est pas uniquement professionnel, plus du tout, d'ailleurs. Enfin, euh, c'est professionnel quand on est dans le cadre professionnel, mais en dehors, euh, ce sont des amis.
1: Donc, oui, ça me fait penser aux, aux cordonniers les plus mal chaussés, tu vois. C'est vrai que je, je fais du recrutement et je rabâche ça toute la journée, mais c'est vrai que quand c'est euh, quand on se retourne sur soi, on se dit, bon, et maintenant, c'est mon tour, euh, c'est euh, à Execas de recruter pour Execas et, et c'est là où, où c'est une autre affaire. Mais... Euh... Mais mais merci de me me enfin voilà de bah me conforter normal. dans dans le recrutement. <rire>
0: Bah en tout cas moi moi je pense que j'ai l'impression que tu es prête. Je, une fois de plus j'ai pas vu tes chiffres, je connais pas ton business suffisamment, mmh. donc je, je donne des, des conseils, mais qui sont euh, qui, qui sont à prendre avec des pincettes bien évidemment. Mais en tout cas j'ai l'impression que tu es prête. Ce qui est certain, c'est que le CDD a un avantage, c'est que de, de ton point de vue, il est plus euh, sécurisant, au sens où si la personne n'est pas la bonne, bah tu pourras euh, tu pourras te séparer de la personne sans, sans qu'il y ait de débat, si tu veux, euh, à l'issue. Après, tu sais, le CDI, il y a ce qu'on appelle la période d'essai, enfin, en tant que recruteuse, tu le connais bien et en fonction de ce que tu recrutes comme profil ça peut être quand même relativement long la période d'essai et donc ça te permettra normalement de voir quand même assez rapidement si la personne est la bonne oui, ou pas et ce que je t'invite à faire si tu choisis le CDI c'est juste en fait de t'assurer que tu prends ta décision où tu es su... en fait si tu es sûr que tu veux garder la personne aucun problème jusque si tu as un doute a priori pendant la période d'essai j'aurais envie de dire bah dans ce cas sois d'autant plus vigilante et probablement oui. en mmh. fait il faudra que tu prennes des décisions euh, pendant la période d'essai, parce que bah, ce qui souvent a été un début de doute, si tu veux, euh, se révèle. Enfin, euh, ça, euh, je dis souvent la phrase quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh, c'est quand même assez vrai en termes humains, mais même dans les autres termes. Quand on a un instinct que ça fonctionne pas bien pour plein de raisons, on a souvent tendance à post-rationaliser à à dire non, mais ça va. Il y a quand même telle et telle chose qui vont bien, etc. Oui, mais si c'est pas vraiment très bien et que vous posez pas de questions, franchement, c'est que c'est pas la bonne personne. Et une fois de plus, c'est pas que la personne est mal intentionnée, c'est pas qu'elle est bête, c'est pas que. Non, c'est juste que ça fonctionne pas pour raison x ou y et c'est pas grave il vaut mieux trouver euh, bah, une personne qui vraiment coche toutes les cases et donc euh, voilà c'est pour ça que je suis agnostique si tu veux sur cdd CDI parce que au final dans les deux cas c'est possible cdd tu auras plus de temps si jamais euh, la personne que tu n'est que tu recrutes n'est pas un cadre pour euh, pour t'assurer en fait que que bah en fait c'est la bonne personne mais à l'inverse le CDI si tu veux bah, te forcera peut-être à être plus comment dire plus droite dans ta manière de prendre des décisions et si t'as par exemple bah tu, tu tu peux te fixer que tu recrutes quelqu'un et en fait il faut que tu t'aies décidé dans les trois mois si c'est la bonne personne ou pas tu vois et comme ça au moins d'une certaine manière tu, peux, tu perds pas de temps parce que à l'inverse, et là je suis peut-être un peu cash et dur en disant ça, mais de temps en temps, en fait, on a tendance à se dire ah bah la période d'essai euh, c'est un cadre etc c'est deux fois quatre mois renouvelable et du coup je vais attendre la dernière minute de la période d'essai mmh. pour euh, décider. Mais en fait, on fait un cadeau à personne en faisant ça. On fait pas un mmh, cadeau non, à sûr. la personne qui travaille mmh. pendant huit mois dans l'entreprise et qui en fait n'est peut-être pas la bonne personne pour le rôle. On se fait pas un cadeau à soi-même parce qu'en fait on investit c'est quand même du temps sur une personne pendant huit mois. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire euh, voilà il faut Dès qu'il y a un doute, en fait, et désolé, c'est un peu dur, mais dès qu'il y a un doute, il vaut mieux, en fait, prendre une décision rapide oui, et passer à autre chose. Parce que c'est pas que vous êtes un méchant, c'est pas que la personne en face est nulle, c'est juste qu'en fait, on fait un cadeau à personne, c'est tout. Mmh. Non, très clair. Et, et les doutes, honnêtement, alors ça, c'est l'expérience qui va te l'apprendre, et plus tu recruteras, plus... Enfin, t'es déjà recruteuse, mais je veux dire, pour ton compte, plus tu oui. t'en rendras compte... Que bien souvent les doutes, euh, bah en fait, sont juste le symptôme, si tu veux, de quelque chose qui fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. Et une fois de plus, il n'y a pas d'intention à y mettre derrière. Mais donc euh, toutes les personnes que j'ai pu interviewer sur mon podcast et moi-même avec mon expérience, sincèrement, des personnes, je pense que je sais pas combien j'en ai recruté. Oui, mais...
1: géné généralement, on le sent sang... voilà, voilà, dès Voilà, tu le hein. sais.
0: Et sûr. en fait, euh, quand ça marche, ça marche vraiment, et tant mieux. Et oui, des personnes ont parfois des coups de mou, etc. Mais en fait, globalement, tu, tu te poses jamais la question sur est-ce que la personne est la bonne. Dès que tu commences à te poser la question, c'est que c'est pas la bonne en fait mmh.
1: et d'ailleurs concernant ça euh, je sais que dans plusieurs leçons tu en parles le fait de alors euh, de recruter il, il, est, il est bon de recruter des personnes qui ne qui ne te ressemblent pas euh, bah ça je trouve ça très très difficile et moi j'ai pas trop le même avis enfin j'ai pas, pas le même avis mais disons que je trouve que mmh. euh, enfin je comprends ce que tu veux dire parce que c'est enrichissant de s'enrichir des personnes et en tout cas de s'entourer des personnes qui sont différentes et qui aiment des choses différentes euh, de soi, ça c'est sûr, mais en termes de en terme de mindset euh, je trouve que c'est hyper difficile de travailler avec des personnes qui sont quand même dans un mood très très différent et très éloigné du sien en tout cas du tien du mien etc et, euh, et, et moi j'ai tendance à m'entourer plutôt des personnes donc, en euh, pour préciser mon propos, en fait moi je ah pense oui, que oui, les pardon. valeurs
0: doivent être très similaires et au contraire je pense qu'il faut être très exigeant et très dur sur le fait que les valeurs sont très alignées donc, euh, tu vois, ça peut être des valeurs, euh, je sais pas, de euh, d'honnêteté. Euh, moi, dans, dans mon entreprise, par exemple, l'honnêteté est une des valeurs officielles de l'entreprise. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas juste de dire qu'on ment pas ou qu'on vole pas dans la caisse, évidemment. C'est aussi de dire que bah, quand il y a quelqu'un euh, avec qui tu as, as un problème ou il y a quelque chose que tu as mal vécu, tu as le courage d'aller voir cette personne et de lui dire avec douceur, avec bienveillance, mais tu ne gardes pas les choses pour toi. Tu as de l'honnêteté en permanence, elle est assez radicale. Et ça, cette valeur, si tu veux, d'honnêteté, c'est quelque chose qui est très partagé dans toute l'entreprise. J'ai mis, oui, d'ailleurs, les personnes qui n'ont pas cette envie, si tu veux, et, et, mmh. et je jette pas la pierre du tout hein, c'est y a pas de jugement bah en fait c'est des personnes qui qui euh, qui sont pas bien chez nous par exemple ou l'exigence chez nous c'est quelque chose aussi ça paraît pas très sexy mais c'est quelque chose d'hyper important quelqu'un qui a pas envie de walk des extra mile, qui a pas envie de de tu vois euh, d'aller encore plus loin là c'est rigolo justement qu'on commence je parlais à une de, de nos collaboratrices je la salue d'ailleurs Pauline s'appelle Pauline aussi et elle me disait ah bah je me rends compte que j'ai pas euh, j'ai pas fixé le niveau d'exigence suffisamment haut et je lui dis, bah en fait, euh, ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste que systématiquement, en fait, tu, tu ailles au-delà, toujours plus loin que ce que tu as anticipé et surtout toujours plus loin que les autres en termes d'exigence. C'est comme ça, en fait, que tu es au niveau d'exigence requis par notre entreprise. Alors, ça peut faire peur, mais en fait, c'est ça qui fait que nous, si tu veux, on... on des marques en l'occurrence c'est qu'on est deux fois plus exigeant que les autres si t'aimes pas ça l'exigence si c'est pas de ton naturel mais en fait il faut pas venir travailler chez nous donc ça au niveau des valeurs si tu veux il faut qu'il y ait cette, cet alignement très fort par contre au niveau de euh, comment dire le, le comportement euh, quand je dis comportement, c'est par exemple ta manière de communiquer. Tu sais, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est le, le disque. Donc le disque va te montrer qu'il y a des personnes qui sont extraverties, d'autres introverties, qui communiquent beaucoup avec les mains, etc. Bah, ça, typiquement, je oui. pense que c'est très sain d'avoir dans une entreprise des personnes qui sont très différentes, des personnes qui sont très cérébrales, très analytiques, des personnes qui, à l'inverse, sont hyper euh, pushy, vendeuses, euh, et qui brûlent un peu tout sur leur passage, mais du coup qui font un peu des petits miracles en permanence, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que l'entreprise, elle va être euh, hyper... Euh, bah cohérente, tu vois, et qu'elle va avoir en fait une, une capacité euh, très 360. C'est sûr qu'en fonction des métiers, toi tu es dans le recrutement, a priori des gens qui sont plutôt à l'aise, à l'oral, qui savent un peu séduire, qui savent vendre, qui sont dans le contact humain. Bah ça c'est plutôt, tu vas plutôt avoir plus de gens comme ça, j'imagine, dans ton entreprise que des gens purement analytiques. Mais peut-être que d'avoir quelques personnes très analytiques, typiquement pour la partie dont tu me parlais, recherche, et euh, analyse et, euh, voilà, tout à fait. et tu ouais. vois euh, administratif bah, tu, tu préfères quand même avoir quelqu'un d'un peu rigoureux et si toi t'es pas rigoureux c'est pas grave exactement. mais t'as bien envie d'avoir quelqu'un de rigoureux dans ce genre de poste
1: exactement c'est exactement, tout Donc, à fait ça c'est ça ce que je veux dire c'est au niveau
0: des valeurs si tu veux il faut être mm -hmm. euh, faut être cohérent mais par contre au niveau des compétences t'es pas obligé
1: d'accord ok c'est très clair
0: bon écoute Claire j'ai mmh. absolument pas répondu à ta question <rire> du moi boulot. je pense que t'as l'air d'être en tout cas bien parti pour euh, Décider de ce qu'il faut faire. J'ai l'impression que tu es prête. Donc ça, ça fait plaisir. Je te félicite parce que franchement, ça fait plaisir de voir des boîtes comme ça qui cartonnent. Euh, et donc, bravo. Alors, juste, rappelle-nous d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, si jamais oui, certains, suis... peut-être, sont intéressés à l'idée d'avoir un assistant personnel euh, de, de, de grand calibre, où est-ce qu'on on retrouve du coup ton entreprise
1: Alors donc sur euh, donc le site internet euh, d'execast recruitment ou bien directement sur sur LinkedIn bien sûr c'est mon outil de travail comme Outlook donc je LinkedIn j'y passe ma journée. Donc sur les réseaux puis soit sur ma page à moi donc Claire de la page soit directement sur Execast donc ça s'écrit E X E C A S T et
0: recruitment en anglais génial et eh bah écoute euh, je mettrai je mettrai les liens en tout cas dans les notes de l'épisode et pour terminer clôturer la, la, la conversation donc sans avoir réellement répondu j'ai l'impression que tu es prête à l'idée de recruter. Est-ce que ça va être un CDD Est-ce que ça va être un CDI Sincèrement, c'est pas très très important. Si tu es plus à l'aise, commence par un CDD, sincèrement. Et comme tu l'as dit, cette personne, mmh. ensuite, tu pourras la faire passer en CDI derrière. Il euh, y, a, y a aucun problème. Si tu es à l'aise, vas-y, passe direct sur un CDI. En tout cas, à terme, si ça marche, cette personne sera en CDI. En tout cas, je te le souhaite. Donc euh, après, comment est-ce que tu vas arriver à ce, à à ce résultat-là, si tu veux C'est pas très important.
1: Super. Merci beaucoup, Pauline. Bah, merci
0: à toi, Claire. Je te dis à bientôt. À bientôt.